0: Olá viajante, eu sou Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje para passar dicas de como viajar leve só com a bagagem de mão.
0: Este é o episódio 074 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem outros episódios sobre temas gerais de viagem, como o episódio 032, sobre aplicativos e sites de viagem super úteis, e o 056 com muitas dicas sobre como viajar mais.
1: Para conferir esses e todos os outros episódios do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site guia do digital.com Na direita do site, você encontra um player com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar para ouvir no próprio site, ou você também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu smartphone ou no seu computador. Ao acessar o site, também confira os nossos posts sobre destinos e de viagem e também várias dicas para quem vai viajar.
0: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking sem pagar nada mais por isso. É só utilizar o link no post desse episódio ou a caixa de busca que fica no menu da direita no site. Assim você ajuda a manter o podcast e não paga nenhum centavo a mais. Mais na sua hospedagem.
1: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo e aí você recebe os novos episódios toda semana. No site você também tem a opção de assinar a nossa lista de e-mails, confere lá.
0: E se você tiver alguma dúvida sobre os destinos de viagem que a gente já apresentou aqui no podcast, tiver algum comentário, alguma crítica construtiva ou alguma sugestão que você queira fazer, é só mandar um e-mail para digital.com ou também pelas redes sociais no Facebook. Twitter ou Instagram, é só procurar por Guia do Noma Digital, curtir e seguir a gente por lá.
1: Vai ser ótimo conversar com você, tirar sua dúvida, receber sugestões e críticas que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast.
0: Agora vamos descobrir como viajar só com a bagagem de mão. Música
1: Em vários episódios do podcast, a gente já falou sobre a importância de viajar leve, ou seja, viajar com o mínimo possível de malas. Para muita gente isso pode ser uma loucura, porque em uma viagem normal é comum em vários lugares diferentes e aí você acha que precisa levar muita coisa.
0: Muitos viajantes assim como a gente pensam diferente porque viajar leve traz vários benefícios e são mais benefícios do que dificuldades, ainda mais para os viajantes econômicos. Sério, ninguém merece cruzar o Atlântico ou viajar horas e mais horas e carregar coisas que talvez sejam utilizadas uma vez ou às vezes nem vão ser utilizadas. Para o viajante econômico, viajar leve significa economizar. Isso porque muitas companhias aéreas cobram caro para despachar a mala e se for peso extra, então, nem se fala que sai muito caro.
1: Por isso a gente vai falar dessa forma de viajar leve, que está conquistando cada vez mais pessoas. As pessoas estão optando por viajar apenas com a bagagem de mão para evitar maiores problemas.
0: A gente costuma não despachar mala por vários motivos. Na real, a gente já ficou meses só com a mala que não é despachada, só com a bagagem de mão, uma mochila média e uma mochila pequena. E dá pra viajar leve, independente da duração da viagem. E nesse episódio a gente vai dar dicas de viajar leve, evitando despachar a mala. A gente usou quase todas essas dicas, se é que não todas, e a gente conseguiu experimentar vários benefícios de viajar com menos coisas.
1: Além de economizar não despachando a mala, você também economiza de outras formas. Porque com menos bagagem, você consegue se deslocar com mais facilidade. Então você utiliza o transporte público e aí não precisa utilizar o táxi. Porque quem viaja com muitas malas fica refém do táxi, você precisa do táxi para te deixar e te pegar na frente do hotel. Então fica muito pesado carregar uma mala, é outro custo para quem viaja com muitas malas.
0: E quando se fala em despachar a mala, a gente é obrigado a falar dos casos de roubo, destruição de mala, extravio são casos comuns e nos aeroportos mundo afora. É é difícil que você não conheça alguém que já se incomodou com isso ou até mesmo você já tenha vivido alguma coisa parecida. Então a gente entrega a mala de um jeito e, e não tem noção, não tem certeza se ela vai voltar bem.
1: Sem falar que turistas com malas grandes chamam bastante atenção. Seja dos taxistas, que podem fazer corridas mais longas, porque aí eles olham a quantidade de malas e se aproveitam. Ou também os ladrões, porque com tantas malas, aí tem bastante coisa que eles podem roubar.
0: Viaja leve também mexe com uma questão questão mais geral, só que cada vez mais importante nos dias de hoje, que é o apego. Por causa da ênfase que no nosso dia a dia tem o consumo, com tantas propagandas e cada vez mais produtos que tentam suprir pseudo necessidades, é difícil saber o que é útil de verdade pra gente, o que a gente usa mesmo. Por isso o exercício de escolher uma mala não muito grande, só levar o que cabine nela ou não encher ela totalmente, faz com que a gente consiga entender melhor o que é necessário de verdade. Isso não significa, é claro, que você vai viver só com uma mala, mas dá pra ficar assim durante algumas semanas numa viagem e tudo vai ficar bem. A minha experiência pessoal foi perceber como eu tenho coisas é, até demais e muitas coisas legais que eu não usava tanto. Então, depois de aprender a viajar leve, eu comecei a usar mais o que eu tenho, usar de formas diferentes, as roupas e doar as coisas que eu não uso mais.
1: Então, a gente acredita que essas dicas desse episódio vão te ajudar a a viajar mais leve, seja despachando a sua mala ou não. Mas pra gente, há muitos benefícios em não despachar a mala. escolher a melhor mala ou mochila para viajar leve é o passo mais importante e é o primeiro passo que você tem que realizar nessa vontade de levar menos coisa. A escolha se baseia em tentar encontrar a melhor relação entre o espaço e o peso da mala. E ela tem que seguir o tamanho máximo permitido caso você não queira despachar.
0: Então é bem importante ler as especificações técnicas sobre a mala, procurar na internet o máximo de depoimentos de pessoas que falam da qualidade dos defeitos daquela mala ou da aquela mochila, e vale muito a pena ir numa loja física, dar uma sondada, ver como é a tal mochila que você tá de olho, e ver se ela realmente é o que você espera, e é claro, se for mais barato, você compra pela internet eu, por exemplo, fiz uma escolha não tão certa, porque eu acabei comprando uma mochila com uma parte muito pesada por causa da estrutura das costas e ela não era tão grande assim, ela não ia até o máximo permitido ela era um pouco menor, então daria para comprar uma mochila mais leve e um pouquinho maior, que seria mais útil então pensar nessa questão da estrutura também é importante porque a estrutura de uma mochila pode pesar bastante, de uma mala então nem se fala.
1: Mas quais são as medidas que a gente deve levar em conta na escolha da mala ou da mochila? A Associação Internacional de Transporte Aéreo até tenta pressionar as companhias aéreas mundo afora para estabelecer um padrão do mesmo tamanho de mala e também o peso para bagagem de mão porque nos dias de hoje cada companhia aérea tem suas próprias regras, ainda mais as companhias low fares, então que a gente tenta é ver o tamanho ideal de mala, observando a regra da maioria dessas companhias aéreas. O
0: que a gente viu e o que a gente segue é sempre tentar viajar com mochilas com no máximo 55 centímetros de altura, 40 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Isso dá mais ou menos uma mochila de 44, 45 litros. Então o interessante é encontrar uma mala, uma mochila com essas medidas, mas vale a pena tentar encontrar uma molinha que seja mais flexível caso necessário.
1: Por exemplo, a mochila que eu utilizo tem mais de 55 centímetros de altura e ela também tem um bolso na frente. Então, se você enche demais esse bolso, aí passa dos 20 centímetros de largura. Mas como ela é mole e ela não tem uma estrutura, ela é mais flexível, se eu não encher ela demais, eu fico dentro das regras. Então, por exemplo, eu posso levar um casaco na cintura e depois que eu já pego a mala, aí eu ponho o casaco dentro do bolso da frente, aí eu não tem mais problema.
0: Só que para viajar apenas com a bagagem de mão também é preciso obedecer às regras de peso E a questão do peso varia demais entre as empresas, hein? é muito mais do que do tamanho da mala. Tem empresa que não possui regra nenhuma, já tem umas que são bem ruins, tipo 7 quilos, tem umas até de 5, bem ruim mesmo. Mas a maioria fica entre 8 e 10 quilos. O melhor é comprar aquela balança de mão para verificar o peso da sua bagagem antes da viagem. Elas são leves, elas não ocupam muito espaço também. E você pode levar junto quando você estiver viajando, ainda mais se for uma viagem de muito tempo com muitos voos, principalmente voos com companhias baratas, que aí é bom ter essa questão do peso bem certinha.
1: Além do mais, que tem companhias aéreas mais restritivas, tem que cumprir bem o que elas estão pedindo. E tem outras que têm as regras, mas elas são às vezes não ligam muito, então tem que ficar bem ligado nisso, porque tem companhias bem exigentes. Outra coisa é que a mochila chama bem menos atenção do que uma mala com rodinhas. Então, o que a gente vê nas filas, né quando eles pedem pra checar o tamanho, geralmente é alguém com uma mala, por causa das rodinhas aí ocupa muito espaço. E o pessoal de mochila, dependendo assim, eles quase nem pedem para checar o tamanho.
0: Algo muito importante que faz diferença para poder viajar só com a bagagem de mão, é que várias companhias permitem uma pequena bolsa ou uma mochila, uma pastinha de notebook é, menorzinha, que você pode levar além da sua bagagem de mão. Mas essa é uma área cinzenta porque as companhias aéreas nem sempre descrevem o que significa uma segunda bagagem. E muito menos especificam as dimensões. Então fica muito subjetivo.
1: Por isso é importante dar preferência a bolsas, as mochilas pequenas, macias e dobráveis, porque caso não seja permitida essa bolsa pequena, aí você dobra e guarda na sua mochila sua mala maior.
0: Caso dê para levar essa segunda bagagem de mão pequenininha, aproveite esse espaço extra para levar itens pessoais, como remédios de uso contínuo, itens de valor, é sempre bom estar bem perto de você, smartphones, notebooks, câmera fotográfica, uma necessaire com os produtos de higiene básicos, e se der, coloca até roupa dentro. Mas é sempre lembrando que é uma bolsa simples, pequena, que passe bem despercebida.
1: E também a gente sugere você não depender tanto assim dessa bagagem extra, porque como a gente falou, isso muda de uma companhia para outra, então pode ter um caso que ela não permita, e aí se você não tiver espaço na bagagem maior, pode complicar. É.
0: De escolher a mala com tamanho adequado chega a hora mais difícil, que é fazer caber todas as roupas, sapatos e tudo que você precisa levar numa viagem e uma mochila, ou um mala de até 45 litros. E sem dúvida você vai diminuir a quantidade de itens. É muito difícil quem não acaba exagerando no que acha que cabe dentro da mala.
1: Então é preciso levar menos roupas, mas como fazer isso? Há várias dicas para tornar isso possível. A primeira dica é escolher peças que combinem entre si. Isso é que acontece principalmente com as roupas neutras como cinza e preto. Já as roupas brancas ficam manchadas mais facilmente, elas amassam também mais fácil, o melhor mesmo é evitá-las.
0: Eu, por exemplo, gosto muito das camisetas de fazer exercício que são apropriadas para exercício porque elas não abafam o corpo e elas secam super rápido e também elas não desbotam, são muito boas. Para os viajantes que costumam andar muitos quilômetros em um dia, vale muito a pena essas camisetas específicas para fazer exercício. E é legal pensar em quantas combinações são possíveis com as roupas que você vai levar. Tenta fazer com que essas combinações durem uma ou mais de uma semana. E depois desse período, entra em cena outra dica importante:
1: a dica é lavar a roupa em lavanderias, porque aí você não precisa levar tanta roupa assim. Muitas cidades têm lavanderias self-service, que são mais econômicas e que cabem muita roupa. Então você pode lavar a sua roupa e a roupa do seu companheiro e você vai pagar um preço bem barato. Há também os viajantes que costumam lavar as roupas. Roupas na pia do banheiro do quarto do hotel Por isso é ainda mais importante Que as roupas sequem rápido Então essas roupas mais de academia Mais de caminhada que elas secam bem rápido porque você lava à noite, no dia seguinte já tá seca e aí você já pode usar. A vantagem é que você não perde muito tempo e também não gasta dinheiro indo a uma lavanderia. Mas é claro, sempre tem peças que precisam ser lavadas na lavanderia, de qualquer forma, é uma alternativa.
0: Quem viaja no inverno tem mais dificuldade para viajar só com a mala de mão por causa dos casacos, principalmente, também os sapatos pesados. E dependendo da intensidade do frio, é vale dizer que as roupas nacionais elas não vão dar conta e talvez você tenha que comprar algo no seu destino de viagem. Melhor mesmo seria não viajar para os lugares no inverno a não ser que você queira esquiar mas eu acho que quem vai esquiar tem dinheiro para despachar a mala e também para pegar quantos táxis possíveis, na maioria das
1: vezes. De qualquer forma, a gente tem um post sobre como se vestir para o inverno, então tem várias dicas de roupas para levar. Já adianta aqui que é super bacana apostar nas famosas camadas.
0: Mas independente do destino de viagem, uma dica sempre funciona. Use o sapato mais pesado durante a viagem de avião, a calça mais pesada, o casaco mais volumoso e coisas desse tipo. Isso tira bastante volume e peso da mala. E se o sapato estiver incomodando durante o voo, é só tirar o sapato, ficar de meia e aí fica tranquilo.
1: No caso, se tá calor, aí você leva o casaco na mão ou amarrado na cintura. A gente nunca viu uma companhia aérea reclamando sobre isso. O que eles encrencam mesmo é se a sua mochila ou mala parece pesada ou volumosa. E aí eles ficam escolhendo as pessoas para verificar o peso e o tamanho da bagagem e é claro, você corre o risco de pagar para despachá-la e é ainda mais caro porque você despacha de última hora.
0: Uma dica que a gente usou bastante é apostar em sacos e sacolas que tiram o excesso de ar de roupas. Tem muitas roupas que são mais volume do que peso. Também tem uns organizadores chamados de packing cubes e eles ajudam a economizar espaço, quase como se deixar a vácuo.
1: No nosso caso, a gente utilizou as famosas sacolinhas plásticas mesmo. Então, a gente apertou bem, tirou o ar e aí ajudou bastante a diminuir o volume. A tática também é enrolar as roupas em vez de dobrá-las, porque assim você consegue montá-las certinho na mochila. Você também pode distribuir o peso na mochila para ficar mais confortável. Também dá para colocar itens dentro de calçados. Então, você põe lá uma meia, um adaptador, aproveita todo o espaço possível e também, dependendo do caso, levar coisas nos bolsos da jaqueta é outra forma de de salvar um pouco de espaço.
0: Os aparelhos eletrônicos, eles costumam ser problemáticos quando o assunto é peso e espaço. Quando dá para levar uma bolsinha na mão, aquela segunda bolsa, isso fica mais tranquilo. Só que nem sempre dá. É interessante em viagens curtas não levar o notebook, porque a maioria não é leve. O notebook pesa e os tablets e smartphones eles estão cada vez com mais recursos, então eles são suficientes para a maioria das viagens.
1: É claro que nas viagens mais longas o notebook é importante. Só que aí você tem que escolher o um notebook leve, o um notebook que não ocupe tanto espaço. Mas a gente sabe de gente que só leva, por exemplo, um tablet e um teclado para o tablet. Já funciona quase como um notebook.
0: E muitos viajantes levam câmeras fotográficas gigantescas, com muitas lentes e apetrechos. A gente não é muito assim, então fica meio difícil saber como proceder, o que é que dá para tirar, o que é que não dá para tirar. Mas quanto mais produto eletrônico você levar, menos roupa vai caber. E além disso, os produtos eletrônicos são pesados, então tem que ter esse equilíbrio.
1: O melhor seria optar pelas companhias aéreas que aceitam então a segunda bolsa, para levar esses eletrônicos. Ou também optar por viajar mais em ônibus ou trens.
0: Já os produtos de higiene pessoal não ocupam muito espaço, mas merecem atenção extra, porque não pode aerosol na bagagem de mão, nem produtos líquidos acima de 100ml, objetos cortantes e produtos inflamáveis, nem pensar.
1: O barbeador elétrico e o depilador elétrico são as soluções para as lâminas de barbear, lâminas para depilar. Tesourinha de unha você não consegue levar, a opção é levar o corta de unha com a gente nunca reclamaram, pelo menos.
0: Mas uma coisa que a gente deve destacar é que hoje em dia é bem mais fácil encontrar versões de produtos para viagem, assim como potinhos onde você pode colocar os seus cremes, aqueles cremes que são em versões muito grandes. Você coloca nos potinhos menores, e claro, você também pode aproveitar os frascos dos hotéis e trazer para sua casa. Depois você limpa eles e utiliza
1: algo que você deve pensar bem. É sobre a questão dos livros, porque os livros são pesados e ocupam espaço, então para levar na bagagem bagagem de mão é péssimo. O melhor mesmo é ler e-books e também ouvir os podcasts para passar o tempo e se informar sobre o destino.
0: Ouça podcasts essa é uma ótima dica de viagem. Vale lembrar que para quem costuma se hospedar nos hostels, a maioria deles não oferece toalha de graça. A dica é levar aquelas toalhas esportivas de microfibra. Elas secam bem rápido, não ocupam espaço. Tem gente que diz que até faz bem para o cabelo. Pois é, tem bastante coisa para colocar em uma mala que não é tão grande pelo contrário, é uma mala bem menor do que a maioria dos viajantes costuma utilizar, e é nessa hora que vai acontecer o desapego e o estabelecimento de prioridades
1: é claro que também é importante deixar tudo bem organizado, os eletrônicos com os eletrônicos, produtos de higiene naqueles plásticos zip, as roupas juntas, então toda essa organização também facilita caso alguém faça uma revista na hora do raio-x porque se a sua bagagem tiver uma zona vai dar um trabalho para explicar todos os produtos que tem ali dentro. Pra gente concluir isso Sobre essa questão da montagem da mala, fica um pensamento. Só porque você tem uma mala com certo tamanho, não quer dizer que você precisa chegar na capacidade máxima dela.
0: Mas é claro que viajar só com a bagagem de mão também tem pontos negativos e que a gente tem que destacar. Por exemplo, as regras para os voos internacionais que proíbem uma série de itens na bagagem de mão pode dificultar ainda mais a vida de quem faz viagens muito longas, de meses. Em viagens curtas, a gente acredita que dá para contornar tranquilo. De qualquer forma, você pode comprar esses itens no seu destino de viagem.
1: Outro ponto negativo é que se você for usar mais de uma companhia aérea, aí as regras podem mudar de de uma companhia para outra. Então sempre fica alerta ou já tenha a mala suficiente mesmo para situações mais exigentes, que aí vai funcionar para todas as companhias possíveis.
0: Tome cuidado com os ladrões dentro dos voos, eles existem. Fique atento à sua bagagem, o melhor seria colocar nos seus pés, embaixo da poltrona, mas dependendo da mala pode ser meio difícil. Sempre utilize o cadeado. O cadeado é muito importante, jamais deixe a sua mala sem cadeado. E as duas, hein, se for, se tiver a pequenininha de mão, também coloca um cadeado.
1: Outra coisa ruim de viajar só com a bagagem de mão é que você não tem como comprar muitas lembrancinhas, porque você não tem espaço sobrando. Então pode ser um ponto negativo para quem gosta de comprar um souvenir.
0: E quem é mais vaidoso também acaba sofrendo, mas é pela falta dos produtos que costuma usar no dia a dia e também porque vai aparecer nas fotos, às vezes com a mesma roupa ou com roupas bem casuais, mais simples, mas isso dá para se acostumar também. Mas vou te dizer uma coisa, turista que se arruma demais chama muito muita atenção, principalmente dos ladrões, dos golpistas.
1: E quem leva muita mala também.
0: chegando ao final desse episódio com várias dicas para viajar só com a bagagem de mão, e as dicas que a gente deu aqui, a maioria delas a gente utilizou, então funciona de verdade, precisa ter vontade muita vontade para viajar só com a bagagem de mão, mas tem muitos benefícios, você não fica carregando aquele monte de mala, então pra gente é importante, vale a pena, e é algo que a gente sempre faz, a gente sempre tenta viajar só com a bagagem de mão
1: se você tiver outra dica para viajar leve, tiver uma sugestão de episódio, manda um e-mail pra gente contato arroba guia do Você também pode entrar em contato pelas redes sociais Facebook, Twitter ou Instagram segue e curte a gente por lá.
0: Não se esqueça de nos dar cinco estrelinhas no iTunes e deixar a sua opinião sobre o nosso podcast, isso ajuda de verdade, você também pode indicar o Papo Viagem para os seus amigos que gostam de viagem, que gostam de podcast.
1: É muito importante que você ajude o podcast reservando a sua hospedagem pelo nosso o link do Booking, que você encontra no post do episódio ou na caixa de busca no menu da direita no site. Você não paga nada mais pela hospedagem porque uma parte da comissão do Booking é que ajuda a manter o podcast.
0: Esperamos você na próxima quinta-feira e muito obrigada por estar com a gente em mais um episódio do Papo Viagem Podcast. Tchau! Falou! Eu
1: não como...